0: Olá, ouvintes da Estação Espírita, vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, sintonizar com Jesus Cristo, pedindo-lhes que nos abençoe, que nos dê força, Senhor Jesus, nos cubra com sua luz divina, Que possamos, Senhor Jesus, caminhar rumo à nossa jornada evolutiva, bendizendo o nosso próximo, buscando força, Senhor Jesus, para superar os obstáculos, pedindo paciência que possamos, Senhor Jesus, ser mais resignados servir ao Senhor com alegria e com paz em nossos corações assim seja iniciaremos a estação fazendo a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Onde quer que encontre uma criança, derrame sobre ela todo o seu carinho. Estenda-lhe a mão para ajudá-la a crescer. Em cada criança existe um dia novo que surge para a felicidade do mundo. Em casa, na escola, no jardim, num hospital, jamais olhe com indiferença para uma criança. Facilite ao máximo a entrada que ela vai percorrer e semeie de flores o caminho que ela palmilhar. Linda mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Que nos convida a termos um olhar carinhoso para com as crianças. que retornam à Terra em nova oportunidade de crescimento, de amor, que possamos, através dessa semente, desse presente divino, espalharmos mais ainda a boa nova do Cristo, da humildade, da caridade que esses valores possam estar presentes em cada criança que é trazido novamente à carne para nova oportunidade. Faremos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Os amados Mas de vós, ó amados Esperamos coisas melhores Paulo Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhece o escrúpulo muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro é moedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de cem anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade isso não acontece porém com os donos da riqueza com os donos da riqueza espiritual constituindo os amados de Deus sente se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos na dificuldade na tormenta guardam a alegria da herança divina que se lhes entesora no coração do ímpio é razoável esperarmos a indiferença a ambição a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente do ignorante. É natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Importante mensagem transmitida pelo Espírito de Emmanuel a nós encarnados falando-nos sobre os recursos financeiros sobre o patrimônio perecível que possamos acumular ou não na terra Por vezes, nos revoltamos com o progresso dos ímpios, com a vitória daquela lógica e que aquele que tem mais vale mais. Mas sabemos que, no plano espiritual, a verdadeira moeda é o pensamento. Verdadeiro tesouro são as virtudes da humildade, da caridade, do amor. São tesouros imperecíveis. São as verdadeiras alegrias da alma. Deus espera sempre o melhor de nós. A boa decisão, escolhermos o amor ao invés do ódio, a paz ao invés da violência. Que possamos desviar os nossos olhos para as pequenas coisas, para as pequenas alegrias. Por vezes, traz a tão sonhada felicidade mais rápido do que os tesouros da terra faremos a leitura de um interessante livro intitulado Vidas Vazias de Divaldo Franco pelo Espírito de Joana de Ângeles em parte intitulada Bem a divindade dotou te de tesouros inapreciáveis que ainda não te permitisse valorizar em suas profundas significações, tão naturais se te apresentam no dia a dia existencial. Dons e recursos no instrumento orgânico de que dispões constituem bênçãos de elevada significação que deves aproveitar com esmero a fim de lograr êxito no um empreendimento enobrecedor da tua reencarnação. Pequenas ocorrências existenciais desagradáveis, muitas vezes, a te e levam-te a inquietações e transtornos que não se justificam, mas a que te entregas facilmente. Se os utilizares, no entanto, com equilíbrio, serás compensado no esforço com lucros extraordinários, que te seguirão por todo o período carnal, lançando bases de segurança para o futuro. Observa a modesta raiz de uma planta que penetra o solo pútrido e dele retira perfume na flor e alimento no fruto. Que extraordinário químico esse que desenvolveu o primeiro programa vegetar, presente em todo o globo, nas mais variadas expressões, seja no Pantanal, seja na aridez de terras desérticas. Examine em ti o milagre da digestão, por exemplo, e não poderás negar a sabedoria daquele que elaborou o delicado aparelho digestivo, a fim de manter a harmonia entre bilhões de indivíduos, as células, operando em conjunto em favor das substâncias nutrientes, Reflexiona um pouco na extraordinária função do pensamento, que é captado pelos neurônios e transformado na exuberância da arte, da ciência, dos encantos e maravilhas do universo. Pensa como todo esse manancial sanguíneo se renova e se auto-reproduz em vitalidade num circuito especializado. Considera a bomba cardíaca pulsando sem cessar graças a uma fagulha elétrica inicial, a fim de que a corrente sanguínea atenda a finalidade que mantém a vida orgânica. Tudo o que consigas examinar produz admiração e surpresa, desafiando a inteligência para que compreenda o milagre da vida. Quando harmônico ou distônico provém de tua conduta mental que se faz imprimir no corpo sutil, o perispírito aciona mecanismos energéticos, eletromagnéticos e vitais para que pulsem incontáveis órgãos. Nenhum incidente ocorrência alguma tem lugar por ação do acaso, por automatismo da natureza. Os que assim denominam os fenômenos da vida apenas alteram a denominação da inteligência suprema e causal do cosmo. Há uma lei de causa e efeito que responde por todas as interrogações que a mente elaborou. Deus é o artista gerador da vida. Bendize-o em todos os momentos, através de ações saudáveis e de pensamentos edificantes. Dele vieste e para ele, com o sentimento e o conhecimento ampliados, retornarás. É certo que não consegues tudo quanto anelas, não atinges o alvo ao qual te direciona, não fruis as alegrias a que aspiras, não te permitas, por isso, a rebeldia aparente e justificável. Há razões poderosas que trabalharam para que isso ocorra em razão da programação do teu futuro, que nem sequer as Impede-te o desespero em qualquer situação, especialmente quando ignores a causa do aparente insucesso de hoje, que se poderá transformar em bênção no futuro. Sob determinado aspecto, estás recolhendo aquilo que mereces, semeado no ontem. Outras vezes, há razões ponderáveis que postergaram os resultados opinos porque ainda não tens condições para fluir aquilo a que aspiras. Tem paciência e permanece bendizendo a vida que cuida da tua existência. Por fim, esses aparentes insucessos constituem recursos preciosos para evitar amargas situações no futuro, que já não necessitas experienciar. Portanto, a negativa de agora representa um bênção para depois. Nas poucas não poucas vezes, o licor de hoje se torna o vinagre desagradável de amanhã, no entanto, útil e necessário. De igual maneira, o desencanto desse momento será o deslumbramento do futuro que alcançarás. Leon Tolstói, o grande escritor russo, narra um diálogo mantido quando Conde e Rico como um lavrador de sua propriedade, que era muito pobre. Em síntese, o camponês buscou-o para pedir-lhe uma ajuda financeira, expressando sua miséria. Sabiamente, o senhor respondeu-lhe, dou-lhe a importância tal, desde que me permite amputar-lhe o braço direito. Surpreso, o Mugique respondeu-lhe, Senhor, o dinheiro será de muita utilidade, mas o meu braço direito é de importância capital. O amo então propôs aumentar o valor, desde que lhe pudesse amputar os dois braços, causando imediata negativa. A pouco e pouco ampliou o recurso, desde que ele anuísse em perder uma vista, as duas vistas, e a negativa era imediata. Então falou-lhe o conde: Não digas que és pobre, miserável que todo aquele que possui valores que não troca nem vende por dinheiro algum é portador de uma fortuna que deve bem dizer em todos os dias de sua existência. Indispensável saber aplicar os valores inestimáveis com que a vida te honra e sempre dizer a oportunidade de crescer e adquirir a sabedoria da paz. Não te desencantes nem tem tristezas nunca. Aprende a transformar em sucesso aquilo que consideras fracasso Somente porque não lograste o que almejavas A vida física é incomparável fortuna para o espírito no seu processo de evolução E um corpo, mesmo quando mutilado ou enfermiço, débil ou atormentado É uma sublimidade dos céus para a glória da imortalidade Diante dos valores de rápida permanência e aqueles que fazem parte da vida eterna, não vacile quando os tiver de eleger. Bendize, desse modo, as tuas horas, dádivas e, se possível, reparta as tuas alegrias e valores morais e espirituais com outros que espiam com inveja ou com necessidade de uma parcela de amor. Importante mensagem o livro Vidas Vazias que nos estimula também a bem dizer nosso vaso físico, nosso corpo físico bem dizer a nossa saúde de cada dia Bendizer a vida, as pessoas que têm essa oportunidade da reencarnação. Bendizer esse intercâmbio divino, sublime, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tal qual a pequena história contada por Joana de Ângeles. Quando o conde auxilia o seu servo a abrir os olhos para a verdadeira riqueza espiritual. para a verdadeira fortuna que possuímos. Somos todos espíritos em evolução e mesmo diante da prova da enfermidade é Deus nos mostrando um novo caminho. Faremos a leitura. Evangelho segundo o Espiritismo o Consolador Prometido Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai ele vir, e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se Ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos desedados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo, Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências, está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura são purificação que assegura a felicidade nas existências futuras o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário, o espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto esplêndido horizonte que ele abarca e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação, a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. A mensagem nos fala sobre o Consolador Prometido, que entendemos ser a doutrina espírita, Com as mensagens dos Espíritos Desencarnados, na comunicação constante entre o Plano Superior e o Plano Terreno, que todas aquelas pessoas que sofrem a perda de entes queridos, que veem a morte como o fim de tudo, que possam ser consoladas por essa verdade eterna somos espíritos imortais guiados por Deus em jornada divina e evolutiva que todas aquelas pessoas que se desesperam ante a saudade a falta de perspectiva do futuro que a fé no espiritismo na imortalidade da alma possa fortalecer, Senhor, essa alma em desvio essa alma vacilante que através da fé do amor, da caridade retoma o seu caminho e aproveito novamente a oportunidade da vida faremos leitura de poesia do livro Parnaso do Alentúmulo primeiro livro psicografado por Chico Xavier Adeus o sino plange interna suavidade no ambiente balsâmico da igreja entre as naves no altar em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade a viúvez, lamenta se a orfandade e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece que vi seja na catedral azul da imensidade adeus, terra das minhas desventuras adeus amados meus, diz nas alturas a alma liberta o azul do céu sangrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza. Fiquem com Deus e até a próxima.